0: y agradeciendo a Just, un seguro médico internacional que se adapta a cada etapa de tu vida, un producto de seguros reservas por esta portada eh, de negocios. Y comenzando con noticias eh, relativamente preocupantes, digo relativamente preocupantes porque ya las veíamos venir estas noticias, Rafael, y es que Nissan está prácticamente frenando la producción de autos en su planta de Japón durante el mes de mayo. O estará frenando la producción durante el mes de mayo porque no tiene suficientes chips para seguir fabricando sus autos. ¿Cómo? Para que lo sepa, para que lo sepa. Es el tercer fabricante de vehículos del Japón, Nissan. Y entonces hay una planta en Kyushu, que está al sur, al, al sur al, 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 en la zona sur de Japón, que durante ocho días, desde el día 10 hasta el día 19 de mayo, estará cerrando, pausando la producción de vehículos porque no hay materia prima para fabricar. Me refiero a los chips que van en las computadoras y que son neurálgicos, son extremadamente importantes en la producción de vehículos de motor hoy en día. Eh, óyeme, también hay otra planta que es la que está en eh, Shatai, en Opama, que va a estar... Eh, cancelando el turno nocturno por unos 15 días. Es decir, yo creo que vamos a empezar a recibir informaciones de este tipo en cascada de todos los fabricantes de automóviles grandes del planeta. Y esto pudiera llevar, Rafael, a que el 2021 puede ser el año, el peor año en la industria automotriz en mucho tiempo. Si creíamos que el 2020 había sido malo, yo creo que lo que veremos en el 2021 será aún peor. Y el fantasma del aumento en los precios inmediatamente se asoma en la puerta de la industria automotriz.
1: Bueno, ahí se dan dos cosas eh, importantes. La primera, como bien dices, esta crisis de estos chips que, que te limitan bastante lo que es la producción uh -huh. y lo segundo también el tema de la crisis mundial que tenemos, no que es una crisis económica bastante fuerte, si bien es cierto que se espera una pequeña recuperación con relación al año pasado, no nos hagamos muchas ilusiones con el tema de venta de vehículos porque la gente, ¿en qué prioridad está poniendo la gente, Ravelo, comprarse un vehículo nuevo con toda esta crisis?, Mira, yo... Eh, eh, te, lo,
0: te lo digo desde el punto de vista de vehículos nuevos, ¿eh? Sí, pero... Nuevos, es que ¿Qué? La producción de... A ver, la venta y entrega de vehículos nuevos en el año pasado, eh, que fue, pienso yo, ya más desde el punto de vista del consumidor, ¿no? Porque las fábricas seguían produciendo y los consumidores eran los que marcaban la pauta. Creo que fue solamente un 20%, un 20 que se cayó. Es decir, que todavía hay muchísima gente que ha podido mantener su empleo, que, sigue, que, que le sigue yendo bien, que ha podido mantener sus ingresos y que lo que dice es, bueno, yo me quiero cambiar el vehículo porque tengo que cambiarlo y me lo cambio. Es decir, que pudiéramos estar hablando de que la industria ha sufrido un revés de un 20, quizá un 25%, no más de ahí. Pero ahora... Ahora es otra la historia. Ahora la historia es que los fabricantes no pueden hacer más vehículos. No pueden hacerlos. Tema de producción y van a tener que enfocarse en o en los más rentables. Es decir que probablemente veamos una producción normal de vehículos de lujo, pero en los que son menos rentables van a sacrificarlos. Los, los, los vehículos que tienen los precios más económicos y más competitivos van a estar sacrificados. Y, vuelvo y repito, pudiera venir un aumento en los precios. Porque si usted si usted que hacía 10.000 vehículos al mes, ¿verdad? Que es nada. Una fábrica de esta, una marca de esta, un fabricante de esto hace 100.000 vehículos en un mes. Eh, eh, en una planta. Eh, Toyota, Volkswagen, la misma Nissan, en el año 2019 hacían 1.800.000 vehículos por mes. Al final del año terminaban en 10 millones de vehículos, 8 millones, 9, 9 millones de vehículos. Si ahora tú solamente vas a poder hacer, voy a poner un número hipotético, 6 millones. Pues yo le subo el precio, Rafael, un 10, un 15% a todos los vehículos. Y digo, lo que voy a dejar de ganarme por falta de volumen, me lo gano en una diferencia en precio.
1: Es la realidad, es la realidad, pero definitivamente eh, tengo mis, mis bemoles con el tema de los consumidores y las compras. Pero vamos a ver cómo se, se distribuye el año. Mira, Ravelo, Amazon sí. Amazon está anotando un nuevo, un nuevo hito. Y, y pulveriza lo que son lo que son sus sus ventas, o perdón, sus ventas no, sus suscripciones en el tema de Prime, sí. ya que ellos están arribando a 200 millones de clientes Prime en todo el planeta. Ey,
0: pero son buenos, 200 millones.
1: 200 millones de clientes.
0: Que pagan 100, en...
1: 100, 100 dólares al año. multiplícame eso, por favor. Así que el último año ha procurado múltiples alegrías para, para los amigos de Amazon, ya que han co cosechado rebasar la barrera de los 200 millones de clientes en su servicio de suscripción Prime, donde muchos dominicanos la utilizan, hay que decirlo, ¿eh? sí, sí, sí. El, servi el servicio Prime. Eh, Jeff Bezos ha dado cuenta este jueves de... De, 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 de decir que él es un cliente Prime y que está muy orgulloso de la calidad de Amazon. Lo admitió. Así que los clientes suscritos en Prime se benefician de envíos gratuitos y además de acceso a videos streaming de Amazon, demostraciones, productos especiales que son exclusivos para clientes Prime, eh, ofertas que son para ellos solamente, y de verdad que eh, muy orgulloso debe estar Jeff Bezos, de crear Ravelo una de las, diríamos que de las de, de los servicios más efectivos y más requeridos por el público en Estados Unidos, que es el servicio Prime de Amazon.
0: Sí, tú sabes que eh, el servicio Prime de Amazon que... Lo hemos tenido eh, en, en su momento porque... Cuando, yo lo tenía y lo quité. Sí, cuando usted compra muchas cosas por Amazon, vale la pena. Porque esos sí. 100 dólares que tú pagas, los recuperas, qué sé yo, sí. al primer, al, hasta el segundo mes ya tú lo has recuperado con los descuentos. Se compensa. Con los descuentos y los, y, y los envíos gratuitos y todas esas cosas. Pero cuando tú pides cosas ocasionales, eh, obviamente se convierte en un costo adicional. Y no me sorprende. Estamos hablando, ah, señores, de que eh, 200 millones, ¿verdad? A 100 dólares son 20 mil millones de dólares. ¿Cuánto? 20 mil millones de dólares. ¿20, 20 mil millones, millones de dólares? Claro, papá. Porque son 200 millones de personas y son 100 dólares. Estamos hablando entonces del grupo de, afinidad, de uno de los
1: grupos de afinidad más importantes del mundo, Raúl.
0: Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo Pero que, sí. que
1: eso no es paje coco lo que tú estás diciendo, porque eso es mil millones solamente en un año. Sí, en un año. Sí. Pero muy bien, ¿eh?
0: Muy bien. Sí, claro. Es que... Y, y yo pienso que, más allá del dinero, que es muy importante porque mil no, millones no son... No, no se lo anda encontrando ninguna empresa tirado en la calle. Yo creo que también eh, habla mucho de la fidelidad que tienen los usuarios de Amazon y de la confianza que tienen. Para usted pagar 100 dólares al año para tener ofertas, eh, para tener envíos gratuitos, para tener esa serie de ventajas, usted tiene que confiar mucho porque... Y si yo pago 100 dólares en una empresa y, y la empresa a mitad de año desaparece, ¿quién me devuelve, ¿quién me devuelve mi dinero? Ey, Pero la gente tiene punto. mucha confianza en Amazon y en lo que va a ocurrir y en el servicio que da. Y, y en ese sentido, yo creo que ellos han, han dado cátedras a nivel mundial, Rafael, para, eh, para hablarle al, al mundo de, de cómo es que se hacen las cosas. Finalmente, y esta es una información que le habíamos ya comentado con nuestro oráculo de tecnología, Isaac Ramírez. Rafael, hay un grupo de personas que trabajan en la salud pública que le están pidiendo a Facebook que no invente con lanzar un Instagram para niños. Eso, eso pudiera ser el principio del fin para ellos, ¿eh? Sí. Mira, se llama eh, Campaña para, un, para una niñez libre de anuncios. Es más o menos la traducción al español. Eh, fue firmada por 99 grupos o individuos. Le están diciendo a eh, Facebook que la plataforma... Que te obsesiona con la imagen es peligrosa para la salud de los niños y para su privacidad. Hay, un, hay planes que lo hablábamos aquí con Isaac para un Instagram eh, dirigido a niños de menos de 13 años y eh, no tiene, le están pidiendo a Facebook, Rafael, que mate inmediatamente ese proyecto y que no, no se atreva a lanzarlo.
1: Yo estoy en total desacuerdo con ese proyecto debido a los niveles de seguridad y lo que puede pasar en esa red social porque es que eso es algo que, es, que, que se le va de la mano a Mark Zuckerberg desde el punto de vista de, de controles y a su equipo. Bueno. Ellos, no, ellos no van a poder controlar la, las diabluras que se pueden hacer ahí.
0: De verdad sí. te lo digo. No eh. solo eso. Mira, todavía en esta carta ellos se están enfocando en y partiendo de la premisa de que nada más va a haber niños. Oye esta, esta frase. Dista, dice, el enfoque de Instagram en compartir fotos y en la apariencia, es decir, en la apariencia física, hace que esta plataforma sea particularmente no apropiada para niños, los cuales están en el medio de etapas cruciales en el desarrollo de su sentimiento, eh, de, de su propio desarrollo personal. Fíjate en lo que ellos se están enfocando, ni siquiera están pensando en que ahí van a entrar eh, pedófilos y personas disfrazadas de niños que de seguro va a ocurrir ¿no? porque si ocurre hoy en día en las plataformas que tienen filtros y que tienen topes de edad cuando tengamos una plataforma dirigida solo a niños también lo sabrá entonces ellos se están enfocando más en el efecto que pudiera tener esta plataforma en el desarrollo de las personalidades de los niños
1: muy bien.
0: Entonces está, está bien complicado. Excelente. Este tema enfoque. Y le están pidiendo que es que esa es una presión comercial innecesaria para los niños. Estar expuestos a marcas, a comerciales, a, a la vanidad, al, al culto, a lo bonito al culto, a la gastadera porque eso ¿Cómo? en muchos casos, en muchos casos, no digo que, esa sea la gene que eso sea 100%, pero en muchos casos eso es lo que representa Instagram desde el punto de vista de la representación de la vanidad, vanidad. humana y el culto a la belleza y el culto a lo delgado y el culto a lo bonito que me veo y, y todas esas cosas con todos estos filtros que te tapan toda la ñañaras que tienen eh, en el cuerpo las personas.
1: Mira Rabelo, y arreglándonos uh, alejándonos un poco de las ñañaras. Te <risas> tengo esta información aquí de y te vas a echar para atrás eh, con este con esto que ha que se ha, se ha colado en los distintos medios y es que luego de renunciar a, a la fabricación de teléfonos inteligentes los amigos del G pudieran ser quienes le fabriquen el vehículo a Apple LG sí. vehículos y ellos hacen carro en otra parte del mundo según las fuentes del Korea Times eh, sería una eh, sería un joint venture entre Magna, LG y Apple para la fabricación de el famoso vehículo eléctrico de los amigos de Apple y en días pasados se dio a conocer la noticia de que LG estaría abandonando el mundo de los smartphones, sí. pero ellos también dejaron caer la, la noticia de que venían también con nuevas unidades de negocios. Así que LG, que presentó... Sí. Eh, número nada halagüeños en los últimos años con relación a su línea de móviles, plantea hacer asociaciones y se ha, se ha colado en el Corea Times un medio muy informado que po podría venir una alianza entre Magna, LG y Apple para la fabricación de sus eh, coches. Oye. Así que desde hace algún tiempo ya se habla de posibilidades de que la empresa canadiense Magna eh, puede ser una de las candidatas principales para, para este tema de los vehículos y el LG con toda su tecnología pudiera ser parte de este Big 3 que está planteando el Korea Times en el día de hoy. Son medios muy informados, medios que tienen muy buenos contactos bueno. y... Ahora sí se complica, Ravelo, porque esa alianza yo la... <risa> yo la veo más enredada que las otras.
0: Y yo me pregunto, ¿por qué Apple no se acerca a Dayu para que le fabrique ¿Eh? su auto eléctrico? ¿A Dayu? Pero Dayu hacía, tú sabes que Dayu hacía carros, claro. hacía lavadoras, hacía sí. secadoras, sí. hacía abanicos, hacía de, prácticamente de todo. Dayú es lo que más se ha parecido en la historia de la humanidad a General Electric. Es verdad. Porque ellos hacían de todo. Porque yo de verdad nunca he visto un carro allí andando en la calle. Entonces, si el G ahora va a empezar a hacer autos, que no me sorprendería, y no digo que no esté en capacidad de hacerlo porque es una empresa muy grande y con muchos recursos, es lo mismo que si Apple decidiera hacer su carro yo mismo porque van a empezar de cero. eh. Desde cero van a tener que comenzar
1: era un saludo muy efusivo a, a nuestra amiga Natalia Vélez, que está en sintonía con nuestro... Ey, un abrazo, un
0: abrazo para se ella. Te manda
1: muchos saludos. Un abrazo Natalia, para ella. Natalia
0: Irene. Así es, Rafael. Y mira, vamos a, a dar por terminada esta portada de negocios agradeciendo a Just, un seguro médico internacional que se adapta a cada etapa de tu vida, un producto de seguros reservas. Cuando regresemos, preparen el paladar porque vamos a estar hablando de Chivas Regal, 13 años, un nuevo producto de esta marca internacional. Venimos a...